0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃，咱们在以前的节目里提到过孙刘联合抗击曹操，那么三国时期的那些运作啊，可以说是最完美的诠释了“没有永久的朋友，也没有永久的敌人，只有永久的利益”这条原则。呃，那个挑起贸易战的特朗普啊，也深谙此道。呃，这条原则听着虽然刺耳，哎，不过似乎还真是一个放之四海而皆准的真理。那么，在职场做久了的朋友们啊，听到这儿也许会,会会心的一笑啊。在1971年那年，会心的一笑的有两个人，他们是美国总统尼克松和国家安全顾问基辛格。呃，为了永久的利益啊，这尼克松和基辛格这俩人呢，决定化敌为友，彻底扭转美国二十多年的对华政策。那么，中美这两个已经敌对了二十多年的国家，要想缓和关系，那中间肯定是需要有人牵线搭桥的。那这个牵线搭桥的人呢，就是巴基斯坦的总统叶海亚汉啊，记住这个名字啊，叶海亚汉，呃，这是个军人总统啊，他的经历很有传奇色彩。那么，二战期间呢，他在英联邦的印度军队服役啊，曾经在北非、塞浦路斯和意大利与德军作战，啊，是个和这个沙漠之狐隆美尔率领的德国非洲军团作战过的人啊，见过大世面。那么，在意大利作战的时候，他还曾经被德军俘虏，啊，后来奇迹般的逃了出来。那么， 1969年，他当上了巴基斯坦的总统。那么，一九七零年十月二十五日啊，美国总统尼克松就是在叶海亚汉到访白宫的时候，表达了美方希望与中方举行高级别会晤的愿望。这个叶海亚汉呢，很快就把这个讯息传到了北京。那么几周以后，也是巴基斯坦的大使向美国国家安全助理基辛格转交了周总理的信函。那么半年以后，也是在巴基斯坦的掩护下，呃，基辛格装病啊，假装胃疼。哎，他对媒体说，他要在喜马拉雅山脚下的一个巴基斯坦避暑山庄休息。啊，其实他根本就没去那儿，他就悄悄的飞到了北京，完成了他四十八小时的秘密访华，为第二年尼克松的历史性访华铺平了道路。可以说，这个巴基斯坦是当时中美互动的一个关键角色。那么，咱们在这个印巴分治那期节目里讲过啊，一九四七年。英属印度独立并且解体，分解成了印度和巴基斯坦两个国家。那么从印巴分治的第一天开始，这个印巴两国呢就是死敌啊，水火不容。那一周里头，杀死了五十万人嘛。那么在分治后的印度啊，民众的主体呢是印度教徒；而在巴基斯坦，人们普遍信仰伊斯兰教。由于这个伊斯兰教徒呢，主要居住在这个原来印度的这个东西两端。因此，这个1947年成立的巴基斯坦国呢，实际上是由一个主体的西巴基斯坦和位于东头的面积要小得多的东巴基斯坦组成。那么，东巴和西巴之间相距近两千公里啊，非常的远。那位于他们中间的呢，就是巴基斯坦的死敌印度。这种划分也太奇葩了啊！哎，那咱们刚才说这个西巴呢，是巴基斯坦的主体部分，这个面积呢比东巴要大很多。呃，当时的这个巴基斯坦的首都卡拉奇呢，也位于西巴，巴基斯坦的权力机构呢，也掌控在西巴的政治精英手里。哎，就是说，这个国家的权力中心是在西巴，而东巴和西巴呢，甚至都不是同一个族群。呃，东巴这个地方呢，在英国统治时期是英属印度的孟加拉省，因为这里的民众主体是孟加拉人。人口呢是一亿左右啊，几乎和西巴的人口一样多啊，比西巴略微少一点儿。那么语言呢是孟加拉语，而西巴那边多数人呢都讲乌尔都语和普什图语。另外，东巴这边呢也有它自己独特的文化啊。在咱们这个世界上，多数民族在表态的时候都是摇头不算，点头算，对吧？那么东巴呢正相反，这儿的人点头表示否定，摇头表示肯定啊。那么，自打1947年印巴分治之后，这个西巴呢就把东巴的孟加拉人视为这个国家的二等公民，这国家对东巴的经济开发投入的也少得可怜。哎，你这么搞呢，就很容易在这个东巴人心目中埋下不满甚至仇恨的种子。那么，印巴分治才一年，这个美苏冷战就开始了、哎。由于这个冷战的需要呢，苏联就大力的援助印度，那么印度就成了苏联的势力范围。这样呢，巴基斯坦自然就加入了美国阵营。那么，印巴两国呢，等于背后各有一个老大在后边戳着啊。那印度的心目中呢，有两个敌人。头号敌人不用说了，就巴基斯坦了。那么二号敌人呢，就是中国。那、呃、与中国为敌呢，是因为领土纠纷。那么中印双方在1962年还打了一仗啊。中国当时取得了战果之后呢，就宣布停火。据说这让印度蒙受了耻辱。那么中印冲突很自然的就让中国和巴基斯坦成为了盟友。呃，等到了六十年代的末期，美国总统尼克松和他的国家安全顾问基辛格啊，提出了一个新战略。哎，他们认为是时候结束与中国的敌对状态了。为了有效地对抗苏联，必须联合中国。而对中国而言呢，啊、呃，同时与美苏两个超级大国对抗，哎、呃，肯定是下下策。那么，在中苏边境发生武装冲突之后啊、呃，毛泽东主席呢就准备接过美国伸过来的橄榄枝。同时呢，中方也做出了一些姿态啊、呃，比如说乒乓外交了。但是呢，因为中美之间呢没有外交关系，因此呢就需要一个中间人。哎，这个中间人呢既能传递信息，又能保密啊，不让这些信息泄露给苏联。那么当时呢，最适合充当这个中间人角色的就是巴基斯坦。这个巴基斯坦这个总统叶海亚汉也确实是不负众望啊。咱们刚才提到了啊，他非常卖力的在中美之间牵线搭桥。哎，就在这个时候，巴基斯坦的国内乱了。呃，东巴的人民呢，不甘忍受西巴的统治，哎、呃，不想再继续做二等公民了，于是呢，渐渐产生了地方自治甚至独立的念头。那么，在一九七零年十二月的大选中，哎、呃，出乎所有人的意料，主张东巴地方自治的人民阵线，居然赢得了巴基斯坦议会三百个席位中的一百六十席，成为全国第一大党。这样呢，这个人民阵线的领导人拉赫曼就有可能出任下任巴基斯坦的总理。哎呦，这巴基斯坦的总统叶海亚汉一看情况不对，那这帮人要是上台了，这东巴不就独立了吗？于是，这个叶海亚汉总统公开表示，他不承认这次选举的结果。我宣布本次比赛成绩无效。呃，咱们刚才说了，这个叶海亚汉是个参加过二战的军人啊，他做事儿呢喜欢干净利落，不太讲究方式方法。于是呢，在一九七一年三月二十五日，他下令军队逮捕拉赫曼和其他的人民阵线的领导人，这就有点太过了啊！你等于一夜之间，你把这个国家的民主政体给推翻了。那这么一来呢，东巴的老百姓就不干了，这纷纷的上街示威游行。哎，一看这局势要失控，叶海亚汉就用空运和海运的方式把巴基斯坦的军队运到了东巴，开始武力镇压示威者。这一镇压呢，就搞大发了。他先是捕杀了一千多知识分子，然后这个杀戮的范围呢，就越来越扩大，大量的东巴平民惨遭毒手。呃，保守估计有三十万人死在巴基斯坦军队的枪口之下。呃，作为所谓的战利品呢，有数千名当地的妇女被巴军的士兵强奸。那么，当时的美国驻东巴的总领事 Archer Blatt。哎，我们翻译成布拉德啊，他实在是看不下去了，他就一再致电美国国务院，请求美国政府出面制止巴基斯坦的屠杀行为。那美国国务院呢，对这些报告呢，一直是不予理睬。于是，这位总领事布拉德呢，就又纠合了二十名美国的外交官，联名致电国务院。这电文说的很清楚啊，东巴正在爆发种族大屠杀。哎，这就是著名的 Blood Telegram 啊，布拉德电报。哎，令人吃惊的是，这个尼克松政府对这个电报的反应是撤了布拉德的职，把他直接调回了美国。哎，这就有点奇怪了啊！一向以在全球捍卫人权自居的美国，怎么会对发生在东巴这么大规模的血腥事件置若罔闻呢？哎，事情是这样的，这个布拉德电报呢是4月份发回美国国内的。这个时候，这个巴基斯坦总统叶海亚汉正在为基辛格秘密访华做准备。而基辛格的秘密访华呢，是为尼克松第二年对中国的那次历史性的破冰之旅铺路的。那既然这个叶海亚汉正在积极的为这次历史性访问做准备，那尼克松政府当然就不方便在这个时候谴责叶海亚汉了，呃、当然也不会对他糟糕的国内政治指手画脚了。哎，可见这个尼克松政府是指认地缘政治啊，毫无原则性可言。哎，结果因为美国政府出人意料的袖手旁观，这事情是越闹越大。呃，自从三月底大屠杀一开始，就有大量的东巴孟加拉族人逃往邻国印度。那么几个月以后，进入印度的孟加拉族难民已经多达一千万人了。在这个人类历史上，还没有哪个国家曾接收过这么多的难民、啊。印度可不是个富国啊。哎，虽然这个巨大的难民压力让印度苦不堪言，但是印度的这个英迪拉甘地政府还是从中看到了机遇，哎，可以利用这个机会武装干涉东巴基斯坦，帮助他独立，这样不就可以把巴基斯坦肢解掉一块了吗？省得东一个西一个，把我家中间看着就闹心，对不对？哎，这是印度的考量。其实早在东巴刚发生动乱的时候，印度就通过了所谓支持东巴独立、建立一个孟加拉国的决议。那么到了七月份，印度又制定了所谓解放孟加拉的战争计划。啊、呃，为了确保苏联的支持，印度还于八月间同苏联签订了和平友好合作条约，从苏联获得了坦克、装甲车和地对空导弹等等武器装备。面对印度这种咄咄逼人的入侵准备，巴基斯坦呢赶紧仓促应对。那和前两次这个印巴战争相比呢，哎、呃，这一次巴基斯坦的形势非常不利，因为主战场肯定是在东巴，而要把巴基斯坦的主力部队从西巴运到东巴，非常的困难，因为中间隔着敌国印度呢，那怎么办呢？赶紧向中国和美国求助吧！可这会儿中国呢，正处在文革期间啊，这时候再打一场中印战争是绝对没可能的。因此，中国呢，只能在道义上谴责印度的侵略行为，那就找美国吧。哎，你别说，这尼克松政府对巴基斯坦还真是够仗义的。呃，美国迅速决定从越南战场上执行轰炸任务的美国第七舰队中抽调出一整个航母战斗群，直接开往孟加拉湾啊、呃，为巴基斯坦助战。那么十一月二十一日，印巴两军开打了。呃，为了不给美国介入战争以任何口实呢，印度采取的战略是东攻西守，地面部队直打东巴，哎，以夺取东巴为最终目标。呃，其实即使美国海军真的参战了啊，夺取了东巴的制空权，那也改变不了巴基斯坦军队在地面上的一败涂地。哎，巴军根本就打不过印军。那么到了12月16号，在东巴的巴基斯坦军队已经打不下去了，只好向印军投降。印军一看啊，已经取得了东巴战场的胜利，这就已经达到目的了，于是立即宣布单方面停火。这巴基斯坦一看，这东巴已经让人给占了，还打什么打呀？于是就接受了停火建议。那么第三次印巴战争结束，呃，战争的结局是东巴脱离了巴基斯坦，成立了今天的孟加拉国。这就是孟加拉国的由来。从此，巴基斯坦失去了它在印度东边的领土和几乎一半的人口。印度呢，也不再被巴基斯坦夹在中间了。孟加拉国成立一个月后，尼克松抵达北京，对中国进行了为期七天的历史性访问。从此，中国和整个世界格局都进入了一个新的时代。总之，从一九七一年到冷战结束，哎，中美是否成了朋友？这要看你怎么定义朋友了。但是毫无疑问，中美两国都得到了自己想要的利益。好，咱们今天聊了一下孟加拉国的由来。那么节目的最后呢，我要对上次积极参加讨论的听友们表示一下感谢啊！如果我没有理解错的话，大家普遍的观点是节目里可以适度的引用外语啊，能强化引述的真实性。那我以后就这么着了啊！那另外呢，还有一些听众呢在留言中表示啊，背景音乐有些吵啊、呃，音效呢也多余。呃，本来是觉得音乐和音效呢能够让节目不枯燥啊、呃，没想到反而给大家造成了困扰。那以后我是干说呢，还是适当的加些背景乐和音效来烘托效果呢？啊、呃，请大家为我一决。好，今天的节目就到这儿。喜欢大业杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。